0: En Radio Inter, ya es domingo. El análisis de la semana. Presenta y dirige Almudena Negro.
1: amigos oyentes de Radio Inter. En estos momentos, el Real Madrid se lleva el primero de los triunfos a los que puede acceder esta temporada, que es la Liga, la Liga Española. Está ganando en estos momentos por un gol a cero al Málaga. Y el Barcelona está perdiendo frente al Leibar, aunque al Madrid le basta con lo que haga ellos. Si el Barcelona pierde, ya no hay discusión y esta noche nos vamos a Cibeles. Y en otro orden de cosas, ya saben que en el Partido Socialista se la están jugando. A lo largo del programa son las nueve de la noche y deberían empezar a entrar datos del escrutinio que Susana Díaz, Pedro Sánchez y Pachi López están siguiendo en Ferraz en despachos separados. Normal, las relaciones entre ellos son peor que malas. Y ayer, señores, Podemos agitó la moción de censura que en realidad lo que es es un intento de fastidiarle las primarias al Partido Socialista. Allí, en la Puerta del Sol, pinchazo de Podemos. Nadie me va a decir que no fue así porque estuve allí. Estuve allí y, señores... Lo que vi ayer, Jorge Vilches estaba conmigo, se lo vamos a contar luego. Pero les digo ya que en la concentración de Sol de Podemos... ...podemitas agredieron a mujeres maltratadas. Se lo vamos a contar, la exclusiva la he dado yo. Ayer en el diario La Razón, hoy lo tienen en papel. De todo esto vamos a hablar y vamos a hablar con contertulios de lujo. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Pues a la vuelta de unos breves momentos de publicidad que van a llegar hasta ustedes, como siempre, gracias a la magia de nuestro super técnico Antonio Hurtado y a nuestro productor Carlos Prayón Señores, las nueve y tres de la noche, y no saben qué ganas tengo de entrar en materia. Por cierto, no me corto. Luego les voy a pedir a los contertulios que hagan apuestas. ¿Quién ha ganado? Yo hago la mía, Pedro Sánchez. ¡Comenzamos!
2: Vendido, vendido, vendido. Agotada la primera edición del libro en ocho días. Ya está a la venta, la tercera edición del libro Vendido, vendido, vendido. Si quieres vender tu casa, llámame al 91591-2901 o ven a verme. Soy Eduardo Molet.
3: ¿Estás pensando en hacer una reforma de tu baño? ¿Quieres cambiar tu antigua bañera por una ducha? Llama a duchate.es, te la cambian en 24 horas. En duchate.es son especialistas en reformas rápidas, cuentan con los mejores profesionales y los diseños más modernos. Puedes visitarles en su exposición de Madrid, en la calle Ferrocarril 5, o conocer su tienda en Las Rozas, en el Centro Comercial Burgocentro. Llama a duchate.es al 91 474 1004 y te enviarán una asesor que te dará las mejores ideas para renovar tu cuarto de baño. Consulta
0: duchate.es Ya es domingo con Almudena Negro.
1: Muy buenas noches, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas del Soviet de Somos Aguas, columnista en La Razón, en Voz Populi y el Español, Jorge Vilches.
4: Muy buenas noches, doña Almudena.
1: Nos estaban preguntando por aquí algunos contertulios ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasó ayer en la Puerta del Sol? Bueno, lo primero les invitamos a entrar en el diario La Razón. Hoy en papel viene la noticia, la firmo yo junto a mi compañero Echagüe y ayer en internet, en larazón.es, dábamos la exclusiva, la exclusiva con un vídeo. O sea, es irrefutable. Pablo Iglesias, te puedes poner como quieras, pero es que te pillamos en vídeo, lo grabamos en vídeo. ¿Contamos lo que pasó ayer en la concentración de Sol, por donde había tantísima gente, que había hasta gente montando en bicicleta?
4: Ayer nos acercamos a la, a la Puerta del Sol al ver, ver la concentración ya eh, de que la que gente no nos de Podemos. Una. No nos perdemos una. Allí nos separamos, cada uno fue por un sitio, estuvimos andando, haciendo fotos, eh, escuchando a la gente, hasta que nos encontramos de nuevo eh, con, bajo el reloj de, de la Puerta del Sol y de ahí nos encontramos de, de, de repente con unas chicas que estaban medio acampadas gritando bueno, de con hecho unos es que carteles. tenían las
1: jaimas montadas Eso es. y nos llamó la atención un cartel y qué ponía, a mí me llamó la atención ese cartel que ponía ¿Qué ha pasado con las 10 mujeres que denunciaron acoso en Podemos Galicia? Entonces yo claro dije, uy, ¿qué es esto?
4: Y de y repente empezaron a gritar, el 15M hubo violaciones, el 15M hubo violaciones.
1: Luego siguieron gritando, machirulos, machirulos. Luego gritaban contra todos, Podemos, PP, Ciudadanos, PSOE, son vuestras muertas, no son muertas, son asesinadas. Es, Era una asociación, la Asociación Gallega vela Luz, de mujeres víctimas de violencia de género y abusos sexuales que llevaban allí ya semanas instaladas en la Puerta del Sol haciendo una huelga de hambre. Unas mujeres que además habían denunciado que Podemos les había invadido el espacio que ellos tenían físicamente concedido para su acampada y su huelga de hambre.
4: Eh, no solo eso, sino que fuimos testigos de cómo un, una mujer, que era un cargo de Podemos, se acercó a ellas a recriminar las que estuvieran allí gritando, usando unos silbatos, y le dijo, así, así no se critica a los dirigentes. Ojo, a la nueva política, ojo al partido de la gente.
1: Todo esto, señores, se lo contamos porque Jorge y yo somos muy malos y lo íbamos subiendo todo en directo en vídeo a La Razón. Está todo en La Razón, en el Facebook, Twitter eso sí, y en el diario La Razón. Unas
4: chicas muy valientes, de verdad, era emocionante. Eran niñas, emocionante. ¿eh? eran
1: niñas, sí. o sea, deberían tener 20 años, como mucho, debían ser unas 40, mujeres Un menos, aproximadamente, 100. fachas, fascistas, estáis pagadas por el PP... Esto era lo menos que les dedicaba la gente de Podemos a estas mujeres maltratadas. Gente
4: mayor, ¿eh? Me refiero a la gente que les iba a criticar y e a insultar era la gente mayor, entre los bueno, cerca de los que... 60, 65 años.
1: Digamos ¿eh? que la asistencia de público ayer en Sol, que fue escasita, luego se lo contamos, la media de edad pues tampoco era la de los votantes que todos piensan que tiene Podemos. Yo creo que están un poquito subiditos de edad. La media y es que se veía
4: asistentes. venir, por eso nos quedamos allí donde estaban estas chicas y veíamos grabando que y grabando. se iba caldeando hasta que se acercó un individuo y le arreó un bofetón a una de las chicas que llevaba un silbato. Pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión.
1: Pues le rompió la cara, le rompió la cara a la niña en larazón.es. Insisto, tienen el vídeo que además a estas horas está corriendo por Twitter por todas partes...
4: Lo que hay que decir es que la gente de Podemos que estaba allí eh, se portó muy bien en ese sentido. Eh, lo, le apartó. Yo tenía detrás de mí a los chicos que acompañaban a aquellas chicas. Yo les oí decir, eh, le parto la cara, pero se contuvieron se contuvieron, se portaron muy bien, eso hay que decirlo. ¿eh? Uh -huh.
1: Los chicos de Podemos, no, los chicos que acompañaban los a, las, que sí,
4: pero la a gente... las chicas de, de la sí.
1: luz. Y, y hubo gente de Podemos que inmediatamente separó a estos exaltados de... Y se lo
4: llevó a este tío y fuera. Y se llevó
1: a este tío fuera. Pero, sin embargo, según han denunciado las propias chicas, ayer en La Razón hablábamos con ellas, esto no fue la única agresión. Sufrieron dos más. De hecho, cuando ya estaba terminando el acto, serían las 10 de la noche, eh, la gente de Podemos se dedicó a tirar cerveza sobre mujeres maltratadas. Yo no
3: fumo porros, hombre, de jovencito, claro.
1: Así que, vergonzoso. Fue bochornoso, aparte de un fracaso... ...porque fue un fracaso lo de Podemos ayer... ...a mí nadie me va a convencer de lo contrario... Eh, yo lo he subido ya a mi Twitter, lo pueden ver arroba almudena negro, un tío paseando en bici por la Puerta del Sol, ya me dirán, en una plaza donde caben 25.000, iba a Podemos y dice que había 40.000, claro, por eso la gente iba en bici.
4: Luego, no está mal acercarse a, a estas cosas, a estos eventos, porque uno puede palpar cómo son estos eh, dirigentes y las cosas que dicen, la superficialidad de sus argumentos y los eslóganes tan fáciles que utilizan. Escuchamos que yo recuerde a Ramón Espinar, puntos suspensivos. Escuchamos también a Alberto Garzón. Que, por cierto, en el
1: vídeo, en el mismo momento en que le están pegando el tortazo un podemita a esta mujer maltratada, se oye Alberto Garzón gritar, somos el futuro. El vídeo no tiene desperdicio.
4: Fue, fue muy lamentable. Eso sí, las chicas, fantásticas, ¿eh? Fue, fue tremendo. ¿Cómo aguantaron aquella lluvia de insultos con gente amenazándolas?
1: Sí, sí. Muy valientes estas chicas. Asociación Gallega ve la luz de mujeres víctimas de violencia de género y abusos sexuales. Señores, tenemos que hacer un parón. ¡Que suene el himno!
3: De... Iria
1: Bouzas. Muy buenas noches. buenas noches. ¿Quién va a ganar?
3: Pedro Sánchez,
5: clarísimo.
1: ¿Va a ganar Pedro Sánchez? Estoy Aquí convencida. hay que mojarse.
5: Estoy convencida además.
1: ¿cómo gane Susana Díaz? Oh, y Pachi López, ¿y si gana Pachi López? Eh, ¿Pachi López se presentaba? Oh. No solo se presentaba, sino que ganó un debate, con lo cual en mi opinión, hizo perder las elecciones a Susana Díaz ganando bueno, aquel debate.
5: dicen que en el recuento de Portugalete, Pachilove te ha arrasado, o sea que algo es algo.
1: Ya se empiezan, porque se empiezan a conocer ya resultados, ya han cerrado, han cerrado todas las urnas del Partido Socialista y, como les contábamos, en Ferraz están los tres candidatos, eso sí como matrimonio mal avenido en despachos separados. Sergio Brabezo, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Sergio, ¿quién va a ganar, el Real Madrid o el Barça? Eh,
6: pues me yo siempre tirado. diría que el, que el Barça, pero bueno. ¿Y quién va a ganar, Díaz Sánchez o López? Pues mira, como decía Stalin, eh, para no me importa quién eh, a quién voten, a mí me importa quién cuenta los votos, creo que ganará Susana Díaz.
1: ¿Crees que ganará Susana Díaz? Bueno, ¿y creéis que tiene alguna importancia, alguna diferencia si gana Pedro Sánchez, si gana Susana Díaz? ¿O qué escenario nos podemos encontrar? Que va a comenzar mañana. Yo en mi análisis lo que sí tengo claro es que mañana va a haber muchísimo sufrimiento en el PSOE.
7: El porque hay mucho
1: odio, hay mucha manía personal, incluso ahí en Conada. Y lo que se ha visto con la recogida, vales es que el partido está roto. Está roto absolutamente en dos... Por tanto, pase lo que pase, lo que da la impresión es que mañana van a empezar las purgas.
6: Hombre, el debate fue muy duro y obviamente eso pasa factura en cualquier, en cualquier debate. Especialmente eh, me parece que es eh, muy dañino para un partido que se salgan todas esas cosas fuera. Sí que me, me parece muy bien que tengan esas discusiones, me parece, que es, me parece que es algo muy sano, me parece que es algo que todos los partidos deben hacer, pero... ...creo que no está bien que los puñales salgan fuera de, de casa... ...creo que todo el mundo se tiene que llevar bien en un partido... ...creo que eso es algo que se tiene que discutir internamente en un partido... ...y a partir de ahí, pues que los afiliados decidan... ...pero sí que me parece que el hecho de sacar algunos tweets ...de sacar algunas palabras fuera de contexto... ...bueno, no me parece que sea lo apropiado para
1: compañeros de partido.
3: Qué delicia oler por la mañana.
1: Desde luego... Yo. Bueno, a mí me parece es un escenario idílico, pero luego sabemos todos lo que pasa en realidad internamente en todos los partidos. Decía Luis Ramallo, que fue diputado nacional del PP allá por los años 90, aquello de cuerpo a tierra, que vienen los míos y no falla, ¿eh? no falla en política. De hecho, lo estamos viendo, lo estamos viendo ahora con el fuego amigo en el Partido Popular de Madrid. Igual nos da incluso tiempo hablar un poquito de eso.
4: Pues mira, yo creo que el que va a ganar Seguro es Pachi López Iñaki, como le llama mi madre ¿Sí? Pachi López va a ganar De todas, todas Porque eh, va a ser el perejil De cualquiera de las dos salsas eh, Que se monten Tanto si gana Susana Díaz Como si gana Pedro Sánchez Porque Pedro necesitará a Pachi Para dar la sensación de unidad Y de integración Y además es un socio bastante sencillo Habiendo perdido las elecciones y si gana Susana Díaz, igual manera, es decir, para no dar la sensación de que quiebra el partido, contará con Pachi López. Así que Pachi, ganador, seguro. Y el resto, mm, veremos. Pues fíjate,
1: yo estuve eh, hace dos días aproximadamente con alguien del PSOE cercano a Susana Díaz y lo que me decía es con Pachi López hay integración, si no hay recuento de votos. Esto es lo que te decían el jueves, viernes, los susanistas. Si no hay recuento de votos, hay integración y vemos a Pachi López de presidente, que es una figura honorífica que tiene el peso estupenda, que ha sido Micaela Navarro. Dice, pero si hay que recontar votos, no va a haber piedad. Esto me lo ha dicho a mí una susanista,
5: yo, es que, yo creo, yo tengo una teoría y es en el caso de que gane Pedro Sánchez, yo creo que no va, a lo mejor me equivoco, pero creo que se va a moderar más de lo que nos estamos esperando. Estoy muy de acuerdo contigo. Porque además creo que todo el mundo está esperando pues una ruptura, un, eh, una moción de censura a Rajoy, un pacto con... Atención,
1: atención. Sánchez ganaría las primarias con el 40% escrutado. Con el 40% escrutado está ganando Pedro Sánchez las primarias. La con lo cual, iría yo, lo hemos clavado. Lo hemos
5: clavado. Y pues lo, que, lo que decía, que creo que se va a moderar, porque tenemos que tener en cuenta que, que es una cosa que no, que no se está comentando mucho, que Pedro Sánchez no está en el Congreso. Y creo que es un punto fundamental que no estamos terminando de, de analizar. Sea como fuere... Yo creo que mañana empieza el, la ruptura total del, del PSOE, esto es, es dificilísimo de, de volver a encajarlo.
6: Yo ahí estoy de acuerdo que, como obviamente eh, Pedro Sánchez sí gana las eh, elecciones internas, como estamos viendo a, a, actualmente, eh, creo que el escenario siguiente que vamos a tener encima de la mesa es ir a unas nuevas elecciones. Lo digo porque... Uno de los titulares de los eslóganes de los mensajes que siempre lanza Pedro Sánchez, el no es no, que ahora lo ha transformado con un sí socialismo o sí a los socialistas. Bien, esta es una de las situaciones que necesita resolver Pedro Sánchez. Es decir, no puede darle apoyo al Partido Popular desde el Partido Socialista como está haciendo actualmente. Y además, como bien señalabas, actualmente el, el Pedro Sánchez, si es secretario general del, del Partido Socialista, eh, no es diputado por lo tanto necesita entrar otra vez en la Cámara porque no es lo mismo ser diputado y secretario general que solamente estar como secretario y dictar desde, eh, desde fuera eso pues, pasa factura y obviamente creo que iríamos a unas nuevas elecciones desgraciadamente, eh, por cierto
1: eh, eh, Según el Mundo datos de Ferraz con el 50% escrutado sigue ganando Pedro Sánchez esto, vamos a ver, porque lo que no están diciendo es qué comunidades están escrutando. Claro. ¿Eh? Cuidado, cuidadito, calma, porque en todo caso yo creo que el resultado va a estar muy reñido. O sea, esto no va a ser un 70-30, ¿eh? No se equivoquen.
5: Es que recordemos solo cómo fue la recogida de avales. Y yo no sé lo que habrán escrutado por ahora de Andalucía, que es donde se va a dirimir todo. Me imagino que todavía se quedan cerrados algunos colegios pequeñitos que han sido
1: una, una, una sorpresa para Susana. Valladolid, Pedro Sánchez, 916 votos. Susana Díaz, 399. Pachi López, 112. A ver, a ver, Lo acaba ver, de contar el alcalde de Valladolid, ver, el país. que es un sanchista.
4: 71% escrutado ya. ¿eh? Este noticia de un minuto. 71% escrutado ya. Y tenemos 48 Sánchez, 40 Díaz. Uf, con ocho puntos,
1: con el 71. Eh, y Pachi López, un 10,9%. Señores, esto empieza a tener nombre de... Masculino. Me voy a
4: meter en la página de Podemos a ver qué dice al respecto.
1: <risa> pues pronto, a Podemos eh, no sé si es lo que más le interesa, la victoria de Pedro sí. Sánchez, ¿sí?
4: Sí, 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 claro, porque... Eh, Desde lo que, luego al PP, sí, eso está claro. Se, se cumpliría lo que siempre ha pretendido un proyecto como es el populista de Pablo Iglesias y Monedero, que es convertir a la izquierda en un gran movimiento nacional, o en una gran eh, unión de confluencias, en un partido-movimiento... Con un Partido Socialista menguado, que va a ser como va a quedar, menguado con la victoria de Pedro Sánchez, se cumplirá ese objetivo y formarán candidaturas de unidad popular para presentarse a las próximas elecciones y habrá unidad de acción en el Parlamento si se mantiene unido el grupo parlamentario. Mejor noticia para, Pedro Sa para Pablo Iglesias no puede haber.
1: Y además hay una cuestión, gane quien gane. Hablabais que Pedro Sánchez no está en el Congreso, pues que Susana Díaz tampoco. Es decir, eso es un Pero problema Susana está de,
6: de manera indirecta en la gestora y su gente en, eh, del, eh, del Partido Socialista que representa dentro de esos diputados cuando se abstuvieron a votar a Marenojo. Por lo tanto, yo creo que, que Susana Díaz sí que tiene más representación en la gestora y en el Congreso no, de los en Diputados. En la gestora
1: seguro. ¿eh? Y claro. además, ojo que luego hay claro. un Congreso... Eh, donde hay que votar el proyecto político y en los congresos no votan los militantes, sino que votan los dirigentes y ahí Susana Díaz va a barrer. De todas formas. Lo, estoy Porque completamente de acuerdo que va a ver Susana Díaz. To... Es que el tema es que aquí han votado los militantes. y A mí me han hecho gracia encuestas, perdona que, sí, pero... que se han estado, venga a publicar esta semana en periódicos pero vamos a ver si los que votan son los militantes. A mí me podéis preguntar lo que sea, pero yo no voto en claro, estas elecciones, votan los militantes. Me hizo mucha gracia el viernes en la Marimorena, que estuve en la Marimorena, el alcalde de Jun, que decía que iba a ganar Pedro porque habían hecho memes y encuestas en Twitter. Digo, joder, por favor, un poco de seriedad. Pero lo que se veía venir es esto. Esto se veía venir. Es que no aprenden. Basta conocer la militancia del PSOE.
5: Es que no aprenden. Es que el candidato del, del aparato jamás ha ganado en el PSOE. Y es que eso pa es parece mentira es que no a no aprendido. Mira,
6: eso es un apunte bueno. Porque...
5: Parece mentira el apoyo que, ha dado, eh, todo, lo que han dado todos los varones y que han dado todos los dirigentes a Susana Díaz cuando deberían de haber sabido que por la, por la idiosincrasia de su militancia ese apoyo iba a regalar en más votos para Pedro Sánchez. Queda claro una cosa, ¿eh? Las
1: primarias destrozan los partidos. Sí. Eso también ha quedado claro.
6: Porque creo que todavía no se sabe qué significa unas primarias en España.
1: Hombre, porque las primarias en el, en el modelo En eh, Francia ha liquidado el
4: Partido Socialista. también. Bueno, pero sí, yo lo veo. En Bretaña ha salido Corbyn y está hundiendo al partido laborista. Partido eh. republicano y el partido demócrata siguen haciendo. No Son partidos per... políticos como los entendemos aquí en Estados Unidos. Eh. Pero bueno, son es que tenemos de electores que solo se reúnen para las elecciones. Pero es que tenemos que tenemos que ir a por ello, tenemos que
6: ir a. ¿El
1: modelo norteamericano. ¿A, ¿A, no lo los
6: a, a mí a mí me me gusta me gusta bastante me gusta bastante.
1: Yo estoy no con Salvo el periodo electoral, quieres decir. Sí, el modelo norteamericano. Además, también Pero es un deja... modelo en todo, ¿eh? que se elige directamente a tu representante. Es, es, es,
6: es, es muy ambicioso, ojo, ¿eh? es muy ambicioso.
1: Pero queriendo.
6: también hay que... Yo creo que hay, hay tres cosas que, con las que siempre hay que trabajar. Uno es a nivel social, otro es a nivel político y otro es a nivel, a nivel jurídico. Creo que si no hacemos todo ese tipo de, de, de trabajo en los tres ámbitos, no va a tener éxito... Las primarias, y vamos a tener en, eso, en unas pseudo primarias que lo único que son, pues, eh, discusiones que todo el mundo se enfrenta y que realmente no se discute un programa, no se discute qué se quiere hacer una estructura de, de trabajo, una estructura de país, todo eso no lo hemos visto en el Partido Socialista, ojo, y... Hombre, yo creo que era un buen momento para eh, hablar sobre ese tipo de, de estructuras que se necesita en España.
4: El, el problema bueno, de las primarias.
1: Sigue, el país sigue dando ganador a Pedro Sánchez, ¿eh? ya lleva el 70 y mucho por ciento escrutado.
4: Sí, como decía, el problema de las primarias es que se traslada lo que es la competencia electoral exterior y las maneras, las formas, la crítica al adversario que siempre es dura y personal y profunda y, y rastrera, se traslada a la competencia dentro del partido. Pero además, mucho peor, porque lo que se consigue es el deterioro interno de la imagen, de la organización, eh, incluso de los mismos afiliados que ven que hay una distancia abismal entre los ideales que hacen que su trabajo sea gratuito y lo que ven por parte de los dirigentes, que son puñaladas y codazos para figurar. Por eso las primarias no funcionan en partidos permanentes. Pueden funcionar en Estados Unidos donde son partidos de electores. Que hay caucus, se reúnen, votan y luego cada uno a su casa. No hay, no hay trabajo gratuito solamente para la, el momento electoral. Aquí, con partidos permanentes, con partidos que pertenecen a la estructura del Estado, claro. pero exactamente no funciona. Es
5: que en el modelo que estáis hablando estadounidense, si lo aplicásemos en España con el sistema de partidos que tenemos, eh, daros cuenta de que se caería todo el sistema, porque el sistema de partidos ha permitido que una cantidad indecente, en mi opinión, de personas eh, muy poco cualificadas o que no tendrían aptitudes para estar en política, estén no escondidos... hablamos de
1: los tres candidatos del PSOE. Claro, a, la... a ver cuántos, cuánto han cotizado la Seguridad Social. ¿Cuánto tiempo? cualquiera pues, de los tres? Pues
5: si eso lo, lo llevamos a, a listas donde se está escondiendo muchísima mediocridad, donde se está escondiendo personas que no deberían de estar en política ni en ningún trabajo cualificado, pero menos en un trabajo que es público, eh, si, en es, si en ese momento proponemos unas elecciones donde se voten a personas por puestos, eh, pues dejaríamos a mucha gente en el paro mucha gente que se cargaría el, sus propias estructuras internas de partidos y esto es así hemos visto luchas caínitas cada vez que ha tocado hacer listas y cada vez que ha tocado eh, poner personas en puestos claro, sí, eh, final... esto, ya,
4: esto ya, ya lo ha ganado Pedro Sánchez ¿Pero? hay 10.000 votos de diferencia entre uno y otro ya está 10.000 votos de diferencia entre pues uno y otro eh. que son casi los mismos que ha conseguido Pachi López
1: Madre mía, a partir de mañana... ¿Veis? Pachi López le ha dado la victoria a Pedro Sánchez. Era...
4: Bueno, es el 10% o 11% que tenía. Eh... Antes, ¿eh?
1: Exacto. yo tengo justo, justo lo que hubiese dado. Y más después de aquel debate en el que Pachi López está muy bien, hay que decirlo. Que Pachi López, Pachi López, el que expulsa a María Sangil de un velatorio por una víctima del terrorismo parecía un hombre de Estado. Bueno, pues en ese debate Pachi López lo gana. Y eso es lo que hace que yo creo que muchos votos que podían haber ido a Susana Díaz, porque los de Pedro Sánchez son fijos. O sea, los que han apostado al no es no, eso van a apostar, llueve truene. Los que han avalado a Pedro Sánchez, no hay ni uno que no fuera a ir a votar. Pero yo creo que muchos avalistas de Susana Díaz, que ojo que el aval es público y el voto es secreto, se habrían ido a Pachi López. Eso es lo que sostuve. Dije, en ese debate Pachi López le ha dado la victoria a Pedro Sánchez. Yo tengo una... Es que esa es la clave. Que el aval es público y presiona el aparato del partido. El voto es secreto. Yo tengo una pregunta sobre, para haceros y es... Sergio, no sé ni qué estás pensando.
6: Que no quiero ir a unas nuevas elecciones. De verdad, te lo digo, te lo digo ¿Te con todo el corazón en la mano. Porque me parece... Que no avanzamos, no avanzamos. De verdad, tenemos tanta tantas cosas por arreglar. Eh, ya se está eh, hablando, ya, ya, ya estoy viendo que a lo mejor en el Ayuntamiento de Madrid también hay cambio de portavoz, que si sí, ya no dejará de ser Purificación Causa a Pie porque ha apoyado a Susana sanidad y podría ser eh, sí, su sí, tercera, que sería eh, Mercedes, otro nuevo cambio con lo que eso significa para la ciudad.
1: Uf, Carmona! Eh, Dios mío, no quiero ni pensar.
6: Sinceramente, oh, mm, me, me preocupa, o sea, Estoy en shock, porque sé pero lo que se viene encima de lo que significa para, la, para los madrileños y para los españoles.
1: Y, y comparto contigo, creo que ese es el peor resultado para España, que totalmente, ganase Pedro Sánchez. Totalmente. Lo que pasa que yo últimamente no entendía los análisis que yo veía en los medios de comunicación o que hacían los políticos. Es que no conocen a la militancia del PSOE. Es bueno. que basta con haber ido dos veces a una ser haberte reunido con esta gente, yo he estado, y me dicen que prefieren a Batasuna que al PP. Cuando te dicen esas cosas, ¿cómo va a ganar Susana Díaz? ¿Cómo va a ganar Susana ¿Y, Díaz? Y qué, ¿Y qué va a pasar
5: a partir de ahora con Susana Díaz? Porque muchos opinamos que Susana Díaz ha sido un bluff, muchos opinamos que se le ha creado un halo de liderazgo que realmente no tenía, y ahora... Porque ahora la figura de Susana Díaz queda tocadísima. tocadísima ¿no? En Andalucía tiene mucho menos apoyo. Y yo sí conozco bastante por temas personales la situación del PSOE de Andalucía. Sí tiene mucho apoyo, evidentemente. Pero menos del que han tenido otros líderes del partido en la comunidad. ¿Qué va a pasar con Susana Díaz a partir de mañana? Me pregunto.
4: Pues habrá un acoso y de arribo, porque hay que cargársela, es decir, Pedro Sánchez tiene un modelo de partido eh, que es eh, de hiperliderazgo y plebiscitario, y no puede... Un modelo de ese tipo no puede tolerar eh, que haya varonías o autonomías que actúen eh, por su cuenta. Eh, Así que ahora, como hizo, empezó a hacer en 2015, una limpieza. Mm. Nombrará gestoras, aprovechará los congresos que hay dentro de un mes, no, mes y medio, para limpiar el partido.
1: Ya lo había empezado a hacer. De hecho, había puesto 200 gestoras en estos dos años que estuvo de secretario general del PSOE. 200 sí, no, gestoras. No, no. Y os recuerdo cómo disolvió Madrid. ...a Tomás Gómez... ...pues esto... ...prepárate Susana Díaz... ...porque se acabó...
6: ...sí o no... Eh, ...una gestora... que ...para que todo el mundo... ...fuera de la política... ...sepa lo que significa... ...es que se... ...acaba con una agrupación... ...que ha sido elegida... ...por los militantes... ...por los afiliados... ...de aquella zona... ...y a partir de ahí... ...las estructuras del, del partido... ...toman parte... ...en la gestión interna y diaria... ...de esa agrupación... ...en aquel lugar concreto... Es, eh, tener una gestora no es algo bonito, es algo grave, es algo que, que, que son dolores de cabeza, que hay que ver por qué ha sucedido eso, que hay que depurar responsabilidades, eh, hay que mejorar la gestión porque algo no, no funciona bien. Vamos, 200 gestoras en el tiempo que estuvo
4: me parece un 200.
1: número muy alto, muy alto. 200 gestoras. Eh,
4: voy a dar una noticia, está el, casi el 80% del voto escrutado del Partido Socialista. Pedro Sánchez tiene casi el 48%, Susana Díaz, 32% y Pachi, el 20%. 16 puntos. ahí está. Pero
1: si es que fue el debate. Madre mía. De verdad, creedme, fue el debate. Es más, yo creo que Pedro Sánchez, bueno, es que como está grabado, y yo aquí llevo diciendo cuánto sí. tiempo iría que va a ganar Pedro Sánchez. Y
5: has dicho lo, además has dicho exactamente lo que lo que has comentado ahora lo del tema de que los avales son públicos y el voto
1: es secreto. es secreto. Y como tenía claro que pero yo creo que la cosa hubiese estado fíjate en un 51 49 52 48 si Pachi López no gana ese debate. Pues
5: puede ser porque yo me esperaba una sea, diferencia más pequeña.
1: Pedro, ya estás nombrando presidente del PSOE a Pachi López. Porque el que te la jugó y te convenció para que dejaras el escaño en el Congreso es el que te ha dado una amplísima victoria en el Partido Socialista. Por cierto, Jorge, me dice un oyente de Ya yes Domingo que quiere que expliques, a ver, que, por qué es bueno o malo que Pedro Sánchez haya dejado el escaño. ¿Por qué es malo? Bueno o malo, que el valores. Que, que él estaba en el Congreso, dejó el escaño, ¿qué consecuencias va a tener ahora esto cuando tengamos un secretario general del PSOE que no va a estar en el Congreso los diputados aunque sí tiene representantes, ¿eh? Margarita Robles, Susana... Sí, pero Margarita bueno, Robles bueno, bueno, no es bueno, del Partido
4: Socialista. Las mira.
1: fiestas que van a tener montadas.
4: Yo lo he dicho siempre, eh, fue un terrible error, y lo reconoce ahora Pedro Sánchez, el haber dejado su, su acta de diputado, incluso acusó a Pache López de haber sido un traidor por no haberle acompañado. Eh, el Congreso de Diputados... Aparte de ser un escaparate, es un lugar y es un centro de poder, sobre todo cuando uno opta a la secretaría general de, de un partido como es el Socialista, que, en el cual el grupo parlamentario está compuesto en una quinta parte de diputados no, una tercera parte de diputados provenientes de Andalucía. El, tener, el estar allí ahora presente sí que sería un golpe de poder y un golpe de efecto en el grupo parlamentario, en el Partido Socialista, habiendo ganado las primarias. Ahora tiene que ejercer la oposición desde fuera. Es más, pensemos, Pedro Sánchez ha dicho que él sí va a someter o va a presentar una moción de censura... Porque no hay que montar el número, sino que hay que contar los números, que es una frase eh, muy acertada. ¿Cuán diferente sería si estuviera él en el grupo parlamentario? Porque se presentaría como candidato y como alternativa frente, no ya a Rajoy, sino a Pablo Iglesias. Y ah, eso es a lo que han
1: estado jugando con la moción de censura y yo creo que han embarrado el terreno y han engañado a, a los más ingenuos, porque a lo que está jugando Pablo Iglesias con todas estas alaracas de mociones de censura es precisamente a eso, ni Susana ni Pedro, es decir, el líder del PSOE no va a estar en el Congreso, además el PSOE se va a romper, se pongan como se pongan, mañana va a haber unas tortas que a mí como periodista me apasiona, como española me preocupa. Justo, Así tenemos que un problema. Te por supuesto. ¿Eh?
6: Vamos a tener eh, por delante unas situaciones muy complicadas. Muy y
1: lo complicadas. primero que ha hecho Pablo Iglesias es presentar una moción de censura. ¿Y ahora qué va a hacer Pedro Sánchez? ¿Qué va a hacer el Grupo Parlamentario Socialista? Romperse. ¿Sí? Romperse. Y situar a Pablo Iglesias con solo cinco millones de votos como la alternativa al gobierno. Y aquí lo siento, Sergio, pero es que los de Ciudadanos han picado. Es que han picado, es que este era el escenario que había desde el principio montado, que los de Podemos no es que sean esos intelectuales que nos suelen contar, yo siempre he dicho que son los chisgarabis y si hablamos de ciencia política, pero tontos no son. Y han montado el escenario perfecto para cargarse al PSOE. Por cierto, en Moncloa yo creo que hay quien se está fumando un puro. Sí.
4: Sí, porque esto, de nuevo, eh, desordena el puzzle de la izquierda. Eso es. Y hasta que se vuelva a recomponer, ¿eh? va a tardar mucho tiempo.
1: Noviembre le cienes. Y
4: frente a la izquierda, con un Pedro Sánchez muy radicalizado con un Pablo Iglesias tirado a las calles, a las barricadas el que se va a presentar como defensor del régimen del 78 como una persona moderada, con un proyecto moderado, con la posibilidad de pactar con Ciudadanos, es Rajoy la parte todo eso la refuerza su figura nombré, una... Además, no ya el PP, fijaros, sino su figura
1: es Rajoy versus Pablo Iglesias todo lo demás se acabó O sea, se
5: está fumando un puro en estos no, momentos no quiero recordaros a esa insigne figura, el señor Arriola ha llamado el comunista por los suyos que estaba empeñado... No, eso lo
1: dice usted por Cilia Villalobos.
5: No, ahora, en fin. Eh, estaba empeñado de, en, en opar la figura de Pablo Iglesias porque estaba convencidísimo de que eso es lo que había que hacer, polarizar. Y esto es lo que está pasando. Y es que le han hecho la estrategia. Ahora está o yo o el caos. Y eh, lo, y lo eh, tiene trabajo, facilísimo ¿no? y todos los demás no es existen. Es
1: fíjense, como suelo hacer... Yo siempre me mojo y digo lo que yo creo que va a pasar. Y además... Tengo en mi haber que no me suelo equivocar demasiado. Creo que en cuanto se cierren determinados sumarios, instrucciones de sumarios, que vamos a ver en qué quedan, pero que en cualquier caso se van a cerrar, va a haber elecciones polarizadas. Rajoy versus Pablo Iglesias, ¿qué queréis? ¿A Nicolás Maduro o al tecnócrata light? Claro. Sí. Jaque Mate.
4: En Andalucía ha ganado Susana eh, Díaz con el 64% o está ganando con el 64% de los votos 20.000 votos y Pedro Sánchez 9.000 y el 30% de los votos. En, en Andalucía van a tener un problema ¿eh? porque hay eh, mucha gente dependiente del Partido Socialista ¿eh? andaluz con cargos eh, en instituciones y eso hay que desmantelarlo entero y tienes que tener un, cuadros, un equipo y la fuerza suficiente para deshacer eso. Cuidado que vienen momentos muy complicados para el Partido Socialista. Yo no descarto eh, una escisión, pero así, así te lo digo. O que haya alcaldes que dejen el partido y se sigan presentando como... Como
1: el de Águeda. Como el de Águeda, como Que Quiere llevarse a Franco al pueblo y entonces ha pedido la baja en el partido. ¿A que no conocen esa historia? Y luego se la cuento. Luego cuando tengamos un huequecillo, porque le tuvimos en la Mari Morena el viernes pasado y me reí yo mucho con este alcalde del PSOE, votante de Pedro Sánchez, que pide para su pueblo que si sacan a Franco. El Valle de los Caídos se lo lleven a él que quiere hacer turismo. Es
3: propio, pues no, propio no, pues no me parece no, tan mala
1: idea. No me parece el tan el mala idea. Primero está vale. la comer y luego la, no, la ideología, ¿no? Águeda del Caudillo, que fue fundada por Franco, la ciudad, el pueblecito que tiene 120 habitantes. Águeda del Caudillo, ahora llamado Águeda por la ley de memoria histórica, y donde todos los vecinos han presionado al alcalde del PSOE, que ha pedido una baja voluntaria, porque dice que le han estado llamando para llamarle de todo, menos bonito desde su partido. Pues que han Dicho, oye, que no quieren a Franco, lo montamos lo nosotros. Han montado allí una cruz réplica el Valle de Los Caídos. Dicen que van a. Vamos, que, que, que ríe tú, te, tú del Eurovegas, la que va a liar Águeda. Quizás lo anchos a largos. Madre mía,
5: es y que
6: luego... esto es en lo que no se puede convertir una ley. Es que, ya, y luego dicen
5: es... que no hay más de en este país. ¡Vivan los de Águeda!
6: <risa> Madre mía. No, no, a mí esta situación me deja, de verdad, eh, todo lo que, lo que estamos viendo ahora me deja muy preocupado, me deja en tensión, porque. Irnos ahora a unas elecciones, eh, unas elecciones nacionales, pero también pe pensemos una cosa, que no solamente va a ser elecciones nacionales, sino que va a cambiar el panorama en municipios y en comunidades autónomas. Y en Andalucía,
4: querías decir, ¿Oh? ¿verdad? Claro. Y en Andalucía veremos qué pasa. Si Ciudadanos es el aliado de la derecha, ¿por qué no cambiar de socios en Andalucía? Claro. También, también claro.
6: puede ser. Ojo, también puede ser. Ahí Susana no quería pactar con Podemos, siempre lo dejo muy claro. Y es verdad que es complicado ¿eh? estar con, con el PSOE en Andalucía. Desde Ciudadanos Vamos, lo tenemos clarísimo que eso es complicado, pero, pero muy complicado. Eh, no, le, no, no nos está haciendo ningún favor, todo lo contrario. Pero, pero vamos eh, creo que ahora sí tiene que pactar con Podemos en Andalucía vamos, no sé lo que va a pasar con Andalucía Entonces, la presión con mi, mi cariñosa Andalucía que mis padres son andaluces y, y solo ver cómo las mismas estrategias por parte del Partido Socialista que solo llevan a la ruina a una comunidad autónoma tan rica como es Andalucía pues me entristece de
4: manera profunda La presión va, va a ser muy grande eh, a los socialistas andaluces por parte incluso de algunos medios de comunicación diciendo que si no han interpretado bien los nuevos vientos que hay en el Partido Socialista y que deben montar una especie de eh, frente popular o frente socialista para echar a la derecha del poder
5: pero ojo que también estamos hablando de política y por desgracia hemos visto que igual que hoy se, hoy digo donde digo 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 Diego y también puede ser que muchos eh, políticos andaluces ahora de pronto se levanten mañana y deciden que um, le ha entrado una especie de, de sueño revelador y se vuelvan sanchistas. Ojo que esto no, no es la primera vez que pasa y, y, y en Andalucía hay mucho paro y yo creo que va a haber más de uno que decidan que no, no les apetece ir al, al servicio de empleo de, de Andalucía.
1: Bueno, yo creo que vamos a esperar, ¿eh? vamos a esperar a que se confirme el resultado. Les cuento una cosa, el Barcelona ha conseguido remontar al Eibar, va ganando 3-2, pero el Madrid sigue ganando... Por dos goles a cero al Málaga. Por lo tanto, a estas horas, el Madrid sigue siendo campeón de Liga, ya que ha ganado Pedro Sánchez por lo menos una alegría,
4: Jolín. Es que ha ganado Pedro Sánchez incluso en Extremadura. Por poco, pero ha ganado en Extremadura. Bueno, en Cataluña ha barrido. Cataluña ha sacado 5.800 votos y Susana, 800.
5: Mm, tengo curiosidad, ¿tienes los datos de Asturias? Te los busco porque para mí es, eh, para mí ya en el tema de los avales fue algo muy representativo en Asturias, Pedro
1: Sánchez 2600, Susana Díaz 1960. Para mí es muy representativo Con ese el 72,72% 72 escrutado. A ver, Susana ha ganado en Andalucía, en Aragón, va ganando. Quiero decir, ha ganado, porque estamos con un, entre un 72 y un 75%. Ha ganado, Habría ganado en ganado Son en Aragón, 80 votos de diferencia. ¿eh? Bueno, pero de momento va ganando. Y, y oigan que ya no encuentro ningún sitio más donde ha ganado. Ah, y en América. Está muy bien. Susana sí, Díaz no. ha ganado en América. Mira. Todo lo demás, con la excepción que he visto un Pachi López por aquí. ¿Dónde te he visto en Pachi López? En el Euskadi. País Vasco ha ganado Pachi López. Todo lo demás lo va ganando en estos momentos Pedro Sánchez.
4: Ha incluso en Ceuta.
5: Ya no es que haya ganado, es que algunos esperábamos la victoria, pero esperábamos la victoria por la mínima. Lo que es ya llamativo es que está arrasando.
1: Yo creo... Bueno, yo de verdad que es eh, esta sorpresa para mí no es tal. Repito, a mí me invitaron cuando fue, hará un par de años, a una sede del SOE a moderar un debate y era además con una sede del SOE en, en el barrio Salamanca. Vamos a contarlo. Que es que no me invitaron en Vallecas, ¿eh? Ni fui a Rentería, ni fui a Villaverde. No, es que fui al barrio Salamanca. Me invitaron allí a coordinar una charla con la disidencia venezolana. En aquel momento no pudo venir la venezolana que iba a venir. Entonces me inventé, vamos a hacer un debate. Y yo cuando salí de ahí le decía al señor Vilches, «El PSOE es Podemos». El PSOE es Podemos. Allí todos hablaban que preferían pactos con gente de la Esquerra, de Batasuna, a pactar con el PP. En el barrio Salamanca. Pero ¿cómo va a ganar Susana Díaz, por favor? Vamos a bajar a la realidad, a dejarnos de las mentiras, del Matrix mediático y bajemos a la realidad de lo que hay. Porque lo que hay, ha habido un Matrix mediático que se está pegando unos batacazos.
6: Sí, la verdad Porque, es que no acierta ahí. Eh, las claro, encuestas no están haciendo ningún tipo de favor a lo que es la realidad, la realidad que al final tenemos. Ni los
1: tertulianos presente. quedaban... Mira, con la excepción de mi director, Paco Maruenda, que una vez, una vez más ha, lo ha clavado, el resto estaban con que iba a ganar Susana Díaz. Es que estaban con que iba a ganar... Se acaba de incorporar a la tertulia Sergio López, portavoz del Partido Popular en Fuenlabrada. Buenas noches, Sergio.
8: Hola, buenas, Hola a todos. Disculpadme eh, la tardanza, pero tráfico y asuntos personales y creo que ha ganado el Madrid la Liga. Y Estamos en ya ello. Esto... Está un poco complicado para llegar sí. hasta aquí.
1: Estamos sí, sí. en ello. Se incorpora también Carlos Prayón. Muy buenas noches, Carlos.
2: Hola. Muy buenas noches, Samúdena.
1: Y bueno, la sorpresa no está en que el Madrid gane la Liga, que es algo que nos encanta, en ya es domingo, sino eh, bueno, tampoco sorpresa, Pedro Sánchez, que gana.
2: Pues hablamos de ello semanas. En pero... este programa siempre se dijo que iba a ser Pedro Sánchez. Así lo decía la directora y los demás, pues las seguíamos. Hallamos... <risa> Como... <risa> Porque
1: lo suele clavar. No, no, no. Pero yo
2: recuerdo perfectamente <risa> cuando me preguntaste a mí personalmente, individualmente, qué opinaba yo y, y pensaba que. Eh iba a ganar Susana Díaz mmm, tras una operación de fontanería fina en el PSOE. Cierto. Ayer noche me preguntaban mis padres, de hecho, eh, me preguntaban, Carlos, ¿tú qué crees? Y digo, pues mira, no ha habido operación de fontanería, con lo cual gana Pedro Sánchez. Y, y bueno, ya, ya se ha Pero vamos sido. a
1: ver, no si a Pedro Sánchez hubiese algo que sacarle, Si lo hubiesen sacado ya... Es más, su tesis doctoral todavía no ha habido manera de acceder a ella. Yo lo estoy intentando. Sí, pero
2: yo pensé que, que porque, porque si no lo tienes, te lo inventas. O sea, yo, yo es que no pensé realmente que el PSOE fuera a ser tan naif como para sacrificar a Susana Díaz presentándole unas primarias contra, contra Pedro Sánchez así, así de cara.
1: Oye, estoy o sea, pensando ¿sabes? que el que tiene que estar encantado es Borrell, que iba con Pedro Sánchez y que una vez más ha ganado ¿eh? yo... en contra del aparato. Pues yo ahora Permítidme mi... la maldad. Yo ahora mismo estaba
5: Lino! pensando, hablando de maldades, estaba pensando en Antonio Hernando. Se me ha venido a la cabeza su imagen y he pensado, Dios mío, ¿eh, ¿dónde se va la a meter idea. este hombre?
1: Sí, bueno
6: ya, ya hay un meme que corre que dice, sé fuerte. Os, os interrumpo,
1: con el 81% escrutado... Pedro Sánchez, 60.799 votos. Susana Díaz, 49.348. Y Pachi López, 12.518. Pedro Sánchez le ha pegado un baño impresionante. Un baño impresionante al aparato de Ferraz y a todo el establishment socialista. Porque hay que recordar... Porque hay que recordar... Ese acto en el que estaban Felipe, Guerra, Rubalcaba, Zapatero, todos apoyando a Susana Díaz. Y todos hoy han perdido. Y repito, lo que se ha demostrado es que las primarias destrozan los partidos.
8: Ahí, ahí iba yo a, 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 al hecho de lo que va a pasar ahora, ¿no? Independientemente de quién ganara, es cierto que si hubiera ganado el aparato, la transición hubiera sido probablemente... Eh, pues más liviana para lo que es la, la, la vida interna del Partido Socialista pero habiendo ganado este señor que pues resurgirá como el ave Fénix y todas estas cosas y, y él, aunque él decía que no, pero claro, las vendetas pues empezarán mañana mismo, etcétera, etcétera eh, el problema mayor yo, yo siempre decía, lo he dicho en estos micrófonos y, y, y en otros sitios que el Partido Socialista al tener dos discursos tan sumamente diferentes de los dos principales candidatos iba a tener muy difícil, por no decir que imposible juntar esas sensibilidades políticas porque son discursos, insisto eh, completamente antagónicos. Ahora si hubiera ganado el aparato... Eh, hubiera sido relativamente más fácil con el aparato funcionando, a ver, bueno, de alguna manera a los señores de Pachi López y a alguno de Pedro Sánchez juntar, pero la radicalización del militante socialista que ha votado a, a Pedro Sánchez eh, va a hacer esta tarea prácticamente imposible. Eh, probablemente, como bien ha dicho el Mudena durante muchas otras ocasiones y viendo lo que ha pasado con otros partidos socialistas en eh, Europa después de unas primarias de haber elegido supuestamente A, eh, hemos visto cómo han llegado a su práctica disolución. Yo espero que no le pase eso al Partido Socialista porque aquí viene la segunda parte de la película que es quién va a ocupar su hueco, y su hueco hay dos partidos principalmente que lo pueden ocupar, si lo ocupar a Ciudadanos vale que vale, aunque pueda ser un competidor nuestro en, el, en, el, en la arena política, pero es un partido eh, eh, democrático. Eh, democrático, sensato, eh, eh, con unos posicionamientos que yo he criticado y criticaré muchas veces, porque no sabe uno si sube, baja, van o vienen, pero bueno, eso son cuestiones al final del día a día, pero tienen una idea de España común, tienen una, una, un, un, un respeto a la democracia y un respeto a la Constitución, pues que la otra eh, el otro partido político que podría eh, digamos ocupar esas baldosas o ese hueco político que dejará el partido socialista pues lógicamente no tiene nada que ver con eso
9: ¡Adiós, Pongo, por perdido, que jamás volveré a pasar hambre
8: pero
1: decía antes Siria, y yo creo que decía con razón, que igual Pedro Sánchez sorprende y de repente se nos modera. Porque Pedro Sánchez lo que ha demostrado en todo esto es que no era tan tonto como algunos decían. De hecho, si Pedro Sánchez es el tonto, ¿cómo son los demás que han perdido? Esto es así de sencillo. Bien, no era tan tonto y lleva unos tonto días... Es el que hace
9: tonterías, tonto es el que hace tonterías,
1: Bueno, tonterías ha hecho muchas, tienes toda la razón. Pero lo cierto es que Pedro Sánchez ha sabido jugar muy bien la baza del me han echado, ha sabido estar retirado ¿Tinista? durante meses calladito y esperando, eh, lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien, ha sabido jugar muy bien el papel de, además, yo soy voy contra el poder. El poder representado en Felipe González, Zapatero, etcétera, etcétera. Por lo tanto, teniendo en cuenta que no es el tonto que habían contado, mmm, quizá Pedro Sánchez no quiera morir en manos de Podemos. Y se nos modere y nos pega una sorpresa. Ya, Porque yo que... si fuera Pedro Sánchez es lo que haría. Sí. La... Uniría mañana, integro a Susana Díaz con la boquita, me convierto de repente en alguien muy moderado, y lo siento, Sergio, pero me voy a por Ciudadanos.
6: Hombre, a ver, si yo fuera la, Pedro, la, haría eso. la moderación es una carta que tiene que jugar, eso estoy claro. completamente de acuerdo. Sin embargo, ¿qué problema tiene enfrente? Es que tiene que darle la galletita y los caramelitos a los independentistas. Sin eso no llega
8: es ningún que ese ha sido su discurso Evidentemente. ¿no? Su discurso Pero puede
1: cambiar. Principal. Es que ha cambiado muchas veces. ¿Por qué no puede volver a cambiar? Bueno, sí, ¿Por sí. qué no puede volver a cambiar utilizando como por, excusa la moción de censura que por, presenta Pablo Iglesias? Por, 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 a una, ver, por, por una razón,
6: Almudena, porque el Partido Socialista no es un partido normal. ¿Por, por qué vengo a, de, a, a ese razonamiento? Por, por una sencilla razón. Está el PSOE y el PSC. El PSC necesita esa uh, ruptura con España. El PSC necesita promulgar ese referéndum que para ellos... Vende como legal y pactado con el resto del Estado. Pero ellos lo necesitan. Por lo tanto, sin la parte del PSC, que son entre, creo recordar, entre 15 y 20 diputados, o sea, es, una, es, una, es un peso bastante importante, eh, creo que eran 15. Creo que está más sí, cerca andan de 15. Por ahí por 15. Bueno, pues eh, ahí ya nos está diciendo que, como mínimo, alguna cesión a los independentistas nacionalistas se lo tiene que dar vía PSC.
1: Lo que pasa es que el PSC también ha quedado en una situación delicada porque ha apostado a muerte por Pedro Sánchez. No lo puede dejar abandonado de golpe por muchos giros y piruetas que haga ahora Pedro Sánchez. Y además hay que, no hay que olvidar que es un partido residual en Cataluña. Ya ¿eh? Ya no es el PSC que bueno, era antaño. Sí, ¿eh? es
8: residual en Cataluña, pero en el Congreso, que es lo que se refiere, sí, eh, Congreso, ¿tiene, tiene, tiene, tiene su fuerza. ¿no? Pero sobre todo, eh, eh, decía eh, Almudena, eh, moderarse.
1: Bueno, ¿En el PP es estáis que... contentos?
8: Porque bueno, tenéis que estarlo yo, yo, yo personal vamos a ver evidentemente nuestro competidor nato siempre ha sido el partido socialista siempre y, 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 que, y que el que puede ser tu competidor nato esté eh, como está hecho unos zorros ahora mismo pues lógicamente políticamente hablando eh, eh, vale, pero eh, eh, teniendo el, el sentido de país, y el sentido de la responsabilidad, insisto, ojalá los votos que en un momento dado el Partido Socialista pueda perder, fijaros lo que os digo, puedan ir en favor del Partido Popular, que puede ser que, que puedan venir los menos, o que se queden en su casa, o en un momento dado que vayan a un proyecto político como el de Ciudadanos. Pero que no vayan al otro, al otro terreno. Sí, a, a mí lo que me preocupa es, es eso. Yo como español, a mí lo que me preocupa es que ese espacio político y esos miles, cientos de miles de votos, alguien los va a, a, a ocupar. Y el discurso, yo eh, creo que ahí Almudena es demasiado optimista es cierto que aciertas muchas veces, pero ahí creo que está siendo muy optimista en tanto en cuanto yo no creo que Pedro Sánchez se modere. Es que no, no, esto es... no,
1: esto no lo sostengo, ¿eh? no es una es, afirmación claro, como lo otro, es solo una hipótesis. Es una hipótesis. Es que yo no, tengo claras no, las elecciones claro, que va a haber en cuanto total. cierren instrucciones, claro, como etc. Porque, etcétera, porque, etcétera. porque no. él,
8: él va a ir a eso, él va a ir, como el ave fénix, si ya de por sí era una persona pues, con cierta prepotencia y conciencia soberbia en su discurso y en sus, en sus actitudes y en sus gestos y tal, imaginaos esta noche él y su querida mujer ¿Cómo tiene que estar de anchos? O sea, tiene duda. que ser Bueno, está
1: contratando a gente por 200 euros a toda claro, velocidad, seguro. Desproporcionado,
8: ¿no? claro. Me río del mundo y yo, me, me, he lucha contra el pues, poder, ¿no? Pero bueno. Pues
1: sí, si Pedro Sánchez ahora mismo
5: fuera inteligente, lo que haría Hola. es esperar que yo no dudo no no
10: no que no lo sea.
5: Oh. So solo digo, si fuera, si quisiera tomar una actitud inteligente que él no dudo que lo sea, yo lo que haría en su caso es esperar. Eh, ahora mismo el PP tiene un montón de Problemas de, de imputaciones, de casos, de tal. Eh, Podemos se va a pegar el piñazo porque no, pues lo que comentabais antes no está convocando, la estrategia no le está funcionando, ciudadanos ni está ni se le espera. Si fuera él me quedaría tranquilita, estaría moderado y dejaría pasar un poquito la tormenta, que ya veremos cómo vienen.
7: A lo mejor sí.
1: Zapatero, dos puntos. El partido saldrá reforzado. Ya está todo dicho y con esto hacemos un corte porque Carlos Prayón quiere dar un premio. El populista de la semana. Y después retomamos. Vamos a ver si después del populisto y la publicidad sabemos ya quién es campeón de liga y quién ha ganado las primarias. ¿Que ya hay campeón de liga, me dicen? El Madrid. Sí. Sí, el Madrid, el Madrid, Madrid el que es Madrid. campeón de liga y, y no me son el himno. Pues antes de el populista, por favor.
3: De las glorias deportivas que campean por España, va el Madrid con su bandera limpia y blanca que no empaña. Castizo y generoso todo nervio y corazón veteranos y noveles veteranos y noveles miran siempre sus laureles con respeto y emoción La Fundación para el Avance de la Libertad les ofrece el Observatorio de la Libertad
9: Buenas noches y bienvenidos nuevamente al Observatorio de la Libertad. Esta semana vamos a hablar de Rusia. Es necesario porque en los últimos tiempos una parte de la derecha occidental, la llamada alt-right, parece haberse alineado con Vladimir Putin, a quien presentan como adalid del retorno a los valores morales que según esa narrativa habríamos perdido en Occidente. Nada más lejos de la realidad, Rusia no es una nueva reserva espiritual... Sino un país que todavía está realizando una complicada transición desde el viejo autoritarismo soviético y que todavía no ha logrado equipararse a Occidente en ninguno de los principales parámetros de libertad. En economía. Aunque la presión fiscal no sea muy elevada, Rusia adolece de una profunda falta de libertad económica y empresarial. En el índice de libertad económica, Rusia no llega ni a 60 puntos sobre 100 y queda clasificada como principalmente no libre entre Madagascar y Nigeria. Rusia tiene una economía extremadamente intervenida por el Estado y condicionada por todo tipo de mafias y cárteles. Pero es en materia de derechos civiles y libertades individuales y políticas donde Rusia sigue estando muy lejos de poderse comparar con cualquiera de los países de nuestro entorno. ...a lo largo de las últimas legislaturas... ...la Duma, el Parlamento ruso... ...ha consolidado su docilidad respecto a Putin... ...los comunistas y la extrema derecha superan el 26%... ...mientras las dos principales fuerzas políticas... ...afectas al presidente... ...le brindan una cómoda mayoría... ...ensombrecida, eso sí... ...por el fuerte cuestionamiento de los procesos electorales... ...y mientras el poder ejecutivo sigue monopolizado... ...por el tándem Putin-Medvedev... ...desde hace casi dos décadas... ...en la oposición real... ...cuyo espacio de actuación está en las calles de las principales ciudades... ...destaca la figura de Alexei Navalny... ...cuyo partido de corte occidental está excluido de la Duma... ...Navalny fue recientemente detenido en el transcurso de una manifestación... ...pero peor suerte ha corrido el campeón mundial de ajedrez, Gary Kasparov... ...que está exiliado en el extranjero y cuyo libro Winter is Coming... ...expone la cruda realidad de una Rusia a mitad de camino entre la URSS y el siglo XXI. Si mala es la posición de Rusia... ...en el índice de libertad económica... ...peor se encuentra en los de libertad de prensa... ...libertad moral, libertad religiosa... ...o transparencia... ...y sin embargo... ...el régimen de Vladimir Putin... ...intenta ejercer una influencia geopolítica internacional... ...que no se corresponde ni con ese desempeño... ...ni con su poder económico... ...así... Apoya regímenes socialistas como el de Siria, ayuda a Corea del Norte deportando a los disidentes que logran escapar, pero al mismo tiempo impulsa a la extrema derecha europea y mantiene una estrecha conexión con el régimen ultraislamista de Irán. Parece que a Putin cualquier alianza le sirve mientras erosione a Occidente. Ante este panorama, solo cabe desear que en Rusia se produzca un cambio que haga más libres a sus ciudadanos y más seguro al mundo hasta una próxima edición del Observatorio de la Libertad ofrecido por la Fundación para el Avance de la Libertad fundalib.org
3: El Observatorio de la Libertad en Ya es Domingo Radio Inter ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono?
8: <risa> Siempre comunicando.
1: El médico, hazlo con la tablet. Uh -huh. Yo lo
7: hago con la tablet, ¿claro? Sí, sí. ¿Cuándo llegará el maldito autobús? Tranquila, si solo quedan dos minutos. ¿Cómo lo sabes? Fácil, lo pone en mi tablet. Oh.
3: Tu tablet y smartphone te ayudan, pero tienes que saber cómo. Sácale el máximo partido a tus dispositivos e inscríbete ya al curso de utilización de tablets y smartphones en nivel básico o avanzado impartidos por el Club de Amigos de Intereconomía. Más información en el 916 16 24 64 o en club@intereconomia.eu.
0: Ya es domingo, con Almudena Negro. En Jazz Domingo, el populista de la semana. ¡Populista!
2: Buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición del Populisto de la Semana. La última, gracias a Dios, de esta serie que estamos dedicando inevitablemente a las primarias del Partido Socialista. Hace dos semanas entregábamos nuestro galardón, al que de mayor quiere ser Pablo Iglesias, y la semana pasada a la prima cateta de Soraya Sae de Santa María. Nos queda, pues, esta semana, premiar al tercero en discordia. Así las cosas, el Populisto de la Semana no es otro que... Pachi López. Oh, sí, amigos. Pachi López, el grande Pachi López. ¿Qué digo grande? Iba la hostia, pues. Mayor, joder. Que en Euskadi hay Piedro Laris, y luego está él, que como es socialista es el proletari del buen y Meca Ross. Pachi López, posiblemente el político más ingrato que hayamos padecido en estos 40 años de democracia, el que sin duda es y ha sido uno de los mayores causantes de la desafección entre las bases y votantes del PSOE y el aparato del partido, llega ahora dispuesto a salvarnos a todos. Parece que la enfermedad se considerar remedio. Escuchen, escuchen. Tenemos una nueva misión, la de salvar al PSOE, la de reconstruir este partido y librarle de su propia autodestrucción. Y las otras alternativas, lo vimos en el debate, y lo vimos también ayer en Sevilla, compitiendo para ver quién era el más grande. Nos llevan al choque de trenes, nos llevan a perpetuar la confrontación, y eso nos lleva al desastre. Nadie duda que esta es la candidatura de la unidad. La candidatura que entiende que seguir ahondando en la fractura nos lleva al suicidio colectivo. Que con un partido derrotado no hay nadie que gane porque vamos a perder absolutamente todos. Ahí lo tienen, señoras y señores Uno de los máximos exponentes del cáncer que se ha comido el Partido Socialista Obrero Español Se postula para liberarle de su autodestrucción Uno del que no se pueden fiar ni enemigos, ni mucho menos amigos Llega como la candidatura de la unidad La que no va a ahondar en la fractura que les lleva al suicidio Con candidatos como estos al PSOE no le hacen
0: falta adversarios ¡A Ya es domingo, con Almudena Negro.
7: El Homo erectus, predecesor del hombre actual, descubrió casualmente el fuego gracias a la fricción de dos palos entre sí. Pero pasarían un millón y medio de años antes de que John Waker, un químico británico, produjera el fuego instantáneo con la fricción de una cerilla contra una superficie áspera. Irónicamente, hoy sabemos más acerca del Homo erectus que de John Waker, que también hizo su descubrimiento de una manera accidental. En el año 1669, un alquimista de Hamburgo consiguió el elemento llamado fósforo. Robert Boyle, en el año 1689, y de un pequeño cuadrado de papel muy áspero revestido de fósforo junto con una astilla de madera cuya punta era de azufre. Cuando se frotaba la astilla contra el papel plegado producía una llamarada y con esto se consiguió la primera cerilla química. Sin embargo, el fósforo escaseaba en aquellos tiempos por lo que las cerillas eran muy costosas. Desaparecieron antes de que la mayoría de los europeos supieran que habían existido. Un día del año 1826 Waker, propietario de una farmacia, se encontraba en un laboratorio que tenía en su trastienda ...intentando crear un nuevo explosivo. Al remover una mezcla de productos químicos con un palito... ...observó que en el extremo de este ...se había secado una gota en forma de lágrima. Para eliminarla en el acto... ...la frotó contra el suelo de piedra del laboratorio... ...y entonces el palo ardió. En aquel mismo momento se produjo... ...el nacimiento de la cerilla de fricción. John Waker fabricó entonces varias cerillas... ...que encendió para diversión de sus amigos. Nadie sabe si John Waker intentó alguna vez... ...capitalizar su invención. Lo cierto es que nunca la patentó. Sin embargo, durante una de sus demostraciones... En demostraciones en Londres, un observador llamado Samuel Jones comprendió el potencial comercial del invento y decidió dedicarse al negocio de las cerillas.
0: Y ya es domingo, con Almudena Negro.
2: Bueno, eh, pues sigue hablándoles Carlos Prayón, eh, porque le he pedido al Mudena Negro que me, que me ceda, por favor, cuatro minutos, cinco de, del programa, para hablar con una, bueno, una, una que es eh, gran amiga del programa ya, María Cristina Arnaldo. La recordarán ustedes, ella pertenece a la Alianza Española de Familias de Von Hippel-Lindau, que es una de estas enfermedades que, que mal llamamos Enfermedades raras Y eh, este, esta semana Organizan un par de eventos en Madrid Y me gustaría hablar con ella al respecto Que ella nos lo pueda, nos lo pueda comentar Si no me equivoco la tengo al otro lado de, de la línea eh, Cristina
11: Hola, buenas noches.
2: ¿Cómo estás, Cristina?
11: Pues aquí ya andamos, muy bien.
2: Pues eh, un, es un placer, como siempre, hablar, hablar contigo. Yo, yo creo que tenéis que organizar más cosas, aunque solo sea para que podamos podamos charlar contigo un rato. Eh,
11: lo, lo intentaremos, lo intentaremos. Vale,
2: Cristina, he pedido los minutos, eh, andamos, andamos escasos. Cuéntanos rapid, rapidísimamente, eh, ¿el síndrome de Ponhippel-Lindau en qué consiste?
11: Bueno, es una enfermedad que, como bien dices, es rara, ¿no?, de poca, poco frecuente. Es una enfermedad cancerosa, en, consiste en varios tumores que en, la parte, en diferentes partes del cuerpo y bueno que es hereditaria uh, afectan a una persona cada mil aproximadamente y bueno pues por ejemplo ya que estamos hablando de Madrid eh, allí tenemos localizados unas 60, 60 afectados de, pertenecientes a 31 familias
2: muy bien. Y, por supuesto, necesitáis dinero para la investigación, porque porque todo el dinero que podéis recibir para esto siempre será poco. Y entonces, esta semana, organizáis eh, un torneo de golf, que es la cuarta edición, si no me equivoco. Así es. Y después, un cóctel benéfico, para que también nos podamos apuntar a aquellos que lo del golf no lo tenemos muy muy controlado. Cuéntanos
11: Exactamente. Bueno, el próximo jueves, el día 25, en el Club de Golf Race en San Sebastián de los Reyes, hacemos el cuarto torneo, como comentabas. Y, bueno, está abierto tanto a inscribirse de socios como no socios. Uh, eso sí, para la inscripción tiene que ser antes de este martes a las 12 de la mañana para tener mejor la organización. Y, bueno, dentro de lo que es el torneo, lógicamente, va a haber unos premios. Y habrá también un pack de bienvenida para todos los que participen. habituallamiento durante la jornada con cortador de ibéricos de bellota. Y al finalizar la, habrá siempre barra libre de gin tonics, ¿no?, de bifiter. Y luego, pues al día siguiente, como bien decías, ¿no?, tenemos el cóctel donde se entregarán es el cóctel también es abierto a, a cualquiera persona que, se quiera, que quiera participar. Eh, lógicamente, todos eh, los ingresos que podamos tener para la investigación de la enfermedad. Y en ese, ese cóctel eh, se entregarán los premios eh, del golf, del torneo de golf, y también habrá rifa y sorteo de regalos pues que son bastante interesantes. Este el cóctel será en el Hotel Melia Castilla, en la calle Capetanaya, número 43.
2: Bueno, pues, Cristina, te deseamos el mayor... Bueno, os deseamos a todos, por supuesto, no solamente, a todos os deseamos el mayor de los éxitos y recordamos a todos a toda nuestra audiencia el jueves en el Club de Golf RACE de Madrid Exacto. y hay que apuntarse antes del martes y si no son ustedes de jugar al golf o quieren apuntarse ambas cosas, en el Hotel Melilla Castilla el viernes 26 de mayo cóctel con entrega de premios y por, por una de las mejores causas posibles. Cristina, muchísimas gracias
0: por todo.
11: Un placer hablar con vosotros.
0: Igual, hasta
11: luego. Gracias, hasta
0: luego Ya es domingo Con Almudena Negro
1: Qué bien Hay que ir a ese torneo de golf A esas copas posteriores Lo del Bifiter además está muy bien Señores, yo antes de que Volvamos a hablar de lo que toca hoy Es que hoy toca hablar del PSOE ¿eh? Nicolás Maduro acaba de anunciar Una operación mundial para que artistas Y deportistas carguen contra él No se me rían, es cierto Nicolás Maduro. Ya saben, al mismo tiempo que sus esbirros asesinan a gente en las calles de Venezuela. Tremendo lo de Venezuela. Le dedicaremos en breves semanas otra vez un programa con gente con venezolanos como William Cárdenas o Tomás Paez y hablaremos y mucho de Venezuela. Pero hoy toca hablar de Pedro Sánchez y yo quería preguntar por una derivada. Ahora, Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, evidentemente esto abre un escenario complicado en el marco además de una moción de censura que ha presentado Pablo Iglesias contra Mariano Rajoy, que además es una operación arriesgada por parte de Pablo Iglesias porque se le puede volver en contra, porque le pueden pegar una somanta de palos en el Congreso, como lo que se dedique es a no presentar programa de gobierno que le pueden dejar en ridículo. Pero mi pregunta es, ¿cómo afecta esto al gobierno, al partido del gobierno, al Partido Popular? Y me explico, si hubiese ganado Susana Díaz, estaba claro, había presupuestos, la cosa hubiese sido más sencilla. Si gana Pedro Sánchez... Si Pedro Sánchez mantiene la línea que ha llevado, que yo no lo sé, tengo serias dudas, estaríamos abocado a elecciones. Pero en el fondo, ¿qué le interesaba más al Partido Popular? qué le ¿Al gobierno? ¿Qué le viene mejor?
4: Hombre, al gobierno le interesa... Porque o rompe la interesado... izquierda,
1: a Pedro Sánchez, cuidado.
4: Ya, pero al gobierno le hubiera interesado una victoria de Susana Díaz, que es la victoria de la gestora. Sí porque eso le permite sacar los presupuestos adelante y otras iniciativas parlamentarias. Eh, la victoria de Pedro Sánchez lo que va a promocionar es el obstruccionismo parlamentario, es decir, vamos a asistir a, a sesiones con esos diputados que no van a servir para nada, con eh, proposiciones no de ley y e ILPs que no van a ningún sitio, ...salvo para obstruir la labor eh, del gobierno... ...indudablemente a Rajoy o al, o al gobierno de España... ...le viene eh, peor la victoria de Pedro Sánchez.
1: Exclusiva de, eh, de Digital Sevilla, Adriana Lastra... ...será la nueva portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados... ...en sustitución de Antonio Hernández.
4: Es que ahora nos encontramos con el, el drama de los Antonio Hernández... ...cuidado que el que tiene hoy mañana entrevista eh, Almudena... ...es Antonio Hernández, es decir, ¿qué va a ser de ti muchacho?... <risa> Yo a, raíz, va a, ser a,
2: raíz, a raíz de la pregunta
1: de lo que
2: interesa al PP yo no creo que al PP le interesase Pedro Sánchez nunca porque la moción de censura que no pasaba de ser un chiste y, y una broma y una bomba de relojería en, para, para Podemos ahora podría convertirse en una bomba de relojería para el Partido Popular yo, sí. porque el mensaje, ¿no? el mensaje que ha dado Podemos que está dando de manera muy inteligente mm. es no apoyar la moción de censura es estar con el PP el independiente
1: el ha dimitido a Antonio Hernando Continuamos.
2: Ya no hay entrevista.
8: <risa> ahora, ahora sí que la tiene, porque la primera pregunta es ¿por qué has dimitido?
5: Esto es un bueno, no que
8: le eche, ¿no? Es un poquito de honradez. Sí. La poca que tenía, que sí. no sé, sí. pues el hombre ha dicho voy a agotar la poca que tengo yéndome antes de que me eche, ¿no? Sí, un Pero poquito a, de dignidad. A, a, la pregunta, a la pregunta que hacía Almudena, yo creo que al final el obstruccionismo que bien comentaba Jorge eh, lo que va a provocar lógicamente es un parón del país que no nos podemos permitir Totalmente de acuerdo. tendrá que hablar Totalmente. otra vez el pueblo. Y tendremos que pero ir a decía elecciones. Sergio
4: Brabezo antes, vamos abocados a otras
8: elecciones. Tendrá que hablar otra vez el pueblo y espero que esta vez, espero... Bueno, pero esta es otra, ¿no? Hablando bueno, no del Pedro
1: PSOE. Pedro Sánchez se superará y sacará un resultado aún peor.
8: Ahí voy. Entonces, ¿Y ahora qué? Otra vez le montan el chiringuito allí no. en Ferra, le vuelven a echar... ¿no? Quiero decir, esto va a ser como un déjà-vu dentro de unos meses, ¿no? no, no va a ser un déjà-vu
4: porque nos vamos a encontrar que van a formar candidaturas de unidad popular, porque el objetivo que lo comentábamos antes de Pablo Iglesias, Monedero e Íñigo Es la formación de un partido de movimiento Y es que todos los partidos de izquierda sean confluencias de una unidad Y nos vamos a encontrar con unas elecciones diferentes sí, sí, yo, verdad, yo creo que pero... quien está
8: más contento con todo esto, sin ninguna duda Es Pablo Iglesias Es que tienen la sin oportunidad duda. de oro De reflotar, eh, eh, digamos, la caída libre en la que iban ¿eh?
6: Completamente de acuerdo única. Pero es que, desde luego, que podemos estar en una caída libre Y lo que pasa que, es que, de verdad, no podemos volver pero unas elecciones. Es que no puede ser yo. Pero tampoco pero podemos
2: que, tener un parlamento inoperante que no Pero tampoco podía funcione. ganar Pedro Sánchez. Ojo, la pregunta, o... la es pregunta que al final de, la realidad
1: mundial. se impone. Yo es ¿no? que
2: sigo preguntando. ¿Cómo es compatible un no es no a Rajoy, el no es no intransigente, con un no es no sí, a la moción yo, de censura a Rajoy? Yo, mira, o sea, ¿cómo puede que ser? Sí, eh, sí,
6: sí que me parece que ahí juega el... Pues todos los nacionalistas juegan un papel muy importante. Eh, ya lo hemos visto. El PNV aprueba los presupuestos que tenemos actualmente. Eh, también me gustaría saber qué hace CiU o la antigua o el PDCAT, Ahora con el nuevo, pero para que todo el mundo nos entienda, CiU eh, realmente van a apoyar a un partido que está que es de ultraizquierdas. Tenemos tengamos en cuenta eso.
4: Sí, hombre, a cambio de algo. ...a cambio de algo, por ejemplo, eh, un referéndum. Claro, sí, claro. sí que es compatible que Pedro Sánchez se oponga a la moción de censura... ...porque lo que se evalúa en una moción de censura... ...no es al gobierno que existe, sino, sí, sino al gobierno otra, que se pues, pretende. Ver, pues,
6: Jorge, hay una diferencia entre independentistas y nacionalistas. El independentista siempre va a querer, siempre pide... ...el, el nacionalista siempre pide ese referéndum... ...pero en realidad ya le va bien esta situación. Esta situación es la que quiere mantener el independentista él quiere realmente esa ruptura mm. y yo y lo que veo y, pues, porque cada vez vamos va pasando el tiempo y todo el mundo está prometiendo referéndums imposibles que nunca se hacen porque al final pues eh,
8: el Estado de Derecho eh, funciona y es sí, imposible. bueno,
6: pero muchas veces tanto que hablan, por ejemplo, de Cataluña se ponen eh, la medallita y dice que ellos están en contra del Estado y todo lo que significa eh, estamos en campaña de Hacienda ¿quién de estos no ha, ha dejado de pagar Hacienda? todos se han pagado religiosamente
4: o, re, o recibido
6: Sí, oh, pero sí, ¿y no dicen que no. Todos los
4: nacionalistas tienen el mismo objetivo puede haber diferencias en cuestión de tiempo, es decir, en táctica, pero la estrategia es la misma, que es llegar a su propio estado, eh, en acción y mandato. La, no, y la, pasta, sí. la sí. es tío
2: Pero lo que... El nacionalismo
8: es... Eh, lo comentaba siempre, el nacionalismo es la pasta y que, ellos van a la pasta. Eh, eh, pero eso...
1: eso es lo que se creyó en 1978, eso es lo que se lleva creyendo los últimos 30 años pero y vosotros, estamos en vosotros, la
8: que estamos. Perdón, ¿Vosotros queréis que el PNV de hoy realmente... Aparte de un discurso nacionalista y no, el PNV
1: y... es otra cosa porque sí, el PNV es lo que está asustado el PNV lo, no... lo que está asustado por lo que le ha pasado a CiU y lo que teme es que si juegan a hacer el tonto Bildu les coma la merienda no. como han hecho la esquerra con CiU en Cataluña. Pero
5: De verdad, ah, ¿os creéis que en Cataluña bueno, ya da igual lo que digan los partidos que la que han montado exacto. la propia ciudadanía no les va a demandar que sí o sí tienen que apoyar cualquier opción que sea el referéndum? Esto se lo han se creado, se creado se ellos. Ha pasado, claro. Se han pasado frenada y ellos ya no tienen el poder de parar a la gente. Es sí, una bola pero, de nieve. Se pasó, ¿no? pues, sí, pero, ya. Per, se pasó pero
6: mira una cosa, mira una cosa, es que eh, CiU está fuera prácticamente de las instituciones. De hecho, ya no existe como, como tal. No existe como, como, como tal. Pues, eh, y si vamos a unas elecciones, lo, los sondeos, es verdad que los sondeos están fallando todos, pero tiene mucha pinta que Esquerra Republicana sea el que tome el poder en Cataluña. Incluso decir, con mayoría absoluta, ¿eh? Eh, ¿eh? Incluso con mayoría absoluta. Es decir. Ojo, que CIU estaría, sería más que residual. Mm. Tenemos un problema y Algo eso... es sorprendente hace escasos
4: cuatro años. Pero, Pero en, pensemos en, en el siguiente escenario. Esa... En el siguiente escenario. Y es que se Por forma eso. ese movimiento que digo yo, PSOE-Podemos. Uno, Pedro Sánchez dice que España es una nación de naciones, que Cataluña es una, es una nación, que podría ser también nación de naciones Cataluña perfectamente, y habla de nación cultural, cuyo significado político es la nación política, es decir, el Estado propio. Con lo cual, hay que romper la Constitución y hacerla de nuevo, que es justamente lo que está pregonando Podemos, en el sentido de darle voz política a las naciones y nacionalidades. ¿Cómo no formará ahí un frente? Fijaos en la, en la circunstancia que nos estamos encontrando, y es... El fin de un tiempo, se acaba un tiempo y comienza otro nuevo. Si el año que viene, 2018-2019, con estos personajes y este proyecto se convoca a elecciones, empezamos con una España distinta, ¿eh? Cuidado.
1: Pero yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero creo que el factor humano importa siempre mucho. Y claro, ¿cómo se concilian dos egos gigantes que no caben en ningún castillo como son el de Pedro Sánchez y el de Pablo el Iglesias no lo creo Sinceramente creo que el factor humano Mayor ahí tiene pegamento. su importancia y que va a ser complicado y que Pedro Sánchez lo que va a jugar es a, a hacerle la contra a Podemos y si no, al tiempo.
8: Yo estoy con Almudena. Es que ese es el espacio que Por tiene cierto, que recuperar. Por cierto,
1: dejadme contaros algo. Como no va a haber cuchillos largos, os voy a leer un tuit que ha mandado una señora que fue ministra de Vivienda de Rodríguez Zapatero, que se llama María Antonia Trujillo. Fijaos cómo son. Las Kelly Fingers. Bien por la dimisión de Antonio Hernández. Antonio Hernando. Ahora que deje el escaño por dignidad, ¿cómo pagará ahora la hipoteca? ¡Oh!
8: Do. Eso uh, cinco minutos después O sea, fijaros, eh, quiero decir Que es un poco lo eso que hablábamos es... al principio No sé si lo comentabais o estaréis de acuerdo con, con esa postura Que es que se van, a, se van a cuchillar Se van a matar entre ellos Pero es que esa limpieza El problema va a ser que el PSOE se va a quedar eh, Digamos, si hiciéramos una, una proporción ¿no? De los eh, cien, cien, no sé 120.000 personas Creo que han ido a votar en estas primarias Si tú haces esa proporción luego En el sentido del voto, es que estamos hablando Que el Partido Socialista se puede quedar con la mitad de escaños Perfectamente
1: Ángeles eso... Fernández dice en Twitter. Madina dijo que si ganaba Pedro Sánchez las primarias él renunciaría. ¿Se ha sabido algo?
5: ¡Jodo! Y lo que nos queda por ver yo sé que sí soy muy pesada en todos los programas digo lo mismo pero yo creo que estamos viendo un poco el, la punta del iceberg de un sistema que no aguanta y lo, y lo digo claramente creo que y lo, lo he dicho muchas veces creo que la socialdemocracia está reventando por las costuras y lo que estamos viendo es un sistema que está agotado que creo que por más que los partidos mayoritarios o que los partidos tradicionales y ahora parte de los nuevos se empeñen, no puede seguir así. Y si esto fuese un revulsivo, toda la situación que tenemos para un cambio a mejor... pues
8: Yo no estoy de acuerdo, Iria. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo que, que el sistema está agotado. El sistema está perfectamente contemplado, funciona perfectamente. Lo que están agotados son discursos de algunos partidos políticos que probablemente porque no se les comiera la tostada por la izquierda, véase al PSOE Podemos, pues evidentemente ha perdido todo discurso eh, político que en un momento dado pudo tener y que con eso pudo en, en, ser atrayente o pudo atraer a, a, a los... Yo no estoy de acuerdo, nos Podemos, encontramos ahora en una
4: situación inédita.
8: No, sí, y sí. Es que
4: la mitad del Parlamento está en contra del régimen. Y esa es una situación que no habíamos vivido hasta ahora. Y que justamente coincide con la izquierda y los nacionalistas, que de alguna manera o de otra no están cómodos en la situación. Sí, pero la, la alternativa es decir, eh, tienes que tener un proyecto para tu país. Claro. Es
6: verdad, no te gusta lo que tienes, ¿de acuerdo? Claro. ¿Qué ver, propones? Hay, exacto. Hay, hay, hay una de las cosas... Mira, eh, todos tenemos derecho a eh, protestar y a decir que algo nos no nos gusta. Pero tenemos, a su vez, ese derecho, como todo derecho, tiene una obligación. Y la obligación es la alternativa. Aquí no hay alternativa ninguna. Sí, no nos gusta Rajoy y... Vale, a mí tampoco. Y estoy seguro que muchos del Partido Popular tampoco le gusta. Alternativa. Bueno, como pasa a muchos con la Y ya... pare... ¿Eh? no, <risa> Bueno, pues. No, no deja sí, pasar sí. no, 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 pero no,
4: pero sí. no, no, pero sí, no, pero de no. deja
6: pasar Pero,
8: pero eso razón. Pero, 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 en eso es. Creo que salía a un montón de concejales, ¿no? Por discrepancias con Alberto. Vamos al PSOE,
6: señores. Como pasa en el Partido Que parecen ustedes del PSOE,
1: por Dios. Que parecen del PSOE. Esto
6: a que no hace falta, un poco darle mucha caña a no, a no, que... pero no, me
2: gusta, yo, me gusta
8: rápido al capote, ya lo sabéis.
2: Me gusta, me gusta. No, no simplemente so, lo... un par de nenazas, están las, las, las bofetadas bueno, se las está dando el sol, mismo ¿eh? y vosotros no. No, 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 no lo
5: tengo, no, tengo no, claro.
2: No lo, lo tengo intentéis, tengo no lo intentéis porque vais a Para tweets para Twitch a la Trujillo y
8: esta gente.
6: Exacto. Yo ahora diría una cosa, es que no necesitan enemigos, pero
1: fijaos la desafección que puede haber. ¿Qué creéis que es lo que más le está preocupando a la gente en estos momentos? Pedro Sánchez haya ganado las primarias o el Real Madrid que Madrid. ha ganado la Liga? Yo, yo, yo venía, yo venía Esa para es acá. la realidad. Yo venía
8: para acá. he visto varios, varios bares y me alegra verlos así de llenos de gente. Y no había absolutamente nadie viendo, pues ahora, por ejemplo, el canal 24 horas, ¿no? Viendo, estaba todo el mundo viendo en Madrid.
4: Pero eso ha pasado siempre. Toda cuando, la vida. cuando se perdió la guerra del 98, 1898 de Cuba, la gente al día siguiente llenó los teatros y las plazas de todos Es decir, es que somos así. De todas maneras, siguiendo con lo que decía Sergio Brabezo, no se trata de un proyecto anti-Rajoy, sino que lo que están proponiendo es reformar la Constitución y no nos dicen el
8: qué ni el qué, ni el cómo, ni para qué. Peor, mi peor, peor
4: me
5: lo pone. No quieren reformar la Constitución. Ya,
8: ya hubo uno que la reformó, véase Venezuela. Como que esto, bueno, que iba a ser la panacea de la democracia y ahora la vuelve a querer otra vez eh, reformar para ya imponer ya de, de, de aquella manera. Yo el otro día hablaba con, con, con Vanessa, que es una, una mujer de Labrada, que preside asevet que es una asociación de, de venezolanos venezolano, aquí en España, sí. y ella me decía, pues yo le decía, digo, me digo, aquí hay, eh, es cierto que la idiosincrasia del español, eh, digamos que difiere de alguna manera del venezolano, y me decía... Eso decíamos nosotros De los y no os liéis que las cosas pasan, que cuando te quieras dar cuenta están ahí y el poder es el poder y al final en diez años estáis o estamos, que ya se considera lógicamente española con sangre venezolana, mandándonos en los hipermercados para comer, o sea que cuidado con esto, ¿no? Por eso yo insisto que a mí lo que me preocupa realmente no es lo que le vaya a pasar al Partido Socialista, ellos verán cómo resuelven y verá Pedro Sánchez cómo tiene que hacer su vendetta, si tendrá más gente, etc. El problema es que deben de de alguna manera eh, orquestar un discurso moderado centrista porque es que si no le van a comer la tostada a los otros y los otros al final como cojan más poder del que tienen eh, eh, tenemos un gran problema en nuestro país a futuro pero bueno nosotros son podemos verdad nosotros son podemos nosotros son podemos yo
1: sigo opinando por lo cierto mismo. Vanessa con tertulia ella es domingo ex militar venezolana sí. Sí, sí, que sí, vive sí, aquí sí. Y con tertulia Bien ya es son... fíjate
5: pues yo sigo opinando que en un país donde la mitad del, del Congreso está eh, diciendo que no quiere el sistema que tenemos, que yo no estoy de acuerdo con el sistema que nos proponen. Al contrario, me asusta terriblemente. Creo que algo no funciona y creo que es el momento para que los partidos políticos, tanto Ciudadanos, Partido Popular y, y PSOE, eh, hagan un ejercicio de responsabilidad y se entiendan, porque en eso sí estoy de acuerdo contigo, tenemos un problema gordo.
8: No, oh, total, total. Por cierto, ¿dimitirá Susana Díaz de presidenta de la Junta? Debería, habéis ¿no? habéis hablado? Yo entiendo no, no, que debería de irse, por el, ¿no? Sí, eh, ha felicitado a Pedro Sánchez y ha asumido su derrota. Si sí iba, sí sí. iba a abandonar la presidencia para irse a la Secretaría General y al final no, yo entiendo que por dignidad política debería de irse.
5: Y la figura de Madina es algo que a mí me resulta incomprensible.
8: Madina es un superviviente.
5: Sí, pero es alguien, es alguien porque,
4: que. Todos ellos. Sí. Ahora lo que ocurrió o sea, en Andalucía, Susana yo creo. Susana
1: Díaz apoyó a Pedro Sánchez en el Congreso en el que Pedro Sánchez sale elegido para que veáis cómo es la política, porque no podía haber Eduardo Madina Exacto. desde tiempos de juventudes socialistas. Y porque Madina personal, era un radical, puro... era persona. Y
5: porque Madina además le, le era un, era un radical, radical que era muy muy de izquierdas y muy afín incluso a, a, la, a la izquierda extremista. Ahora eh, Madina esta tarde decía que bueno que mejor le iría al PSOE si gana. Susana Díaz, también, es todo.
6: También creo que Susana Díaz se ha equivocado completamente en la estrategia que ha presentado. Es decir, se ha apoyado en lo más rancio del sí. Partido Socialista, en lo que ya está absolutamente pasado de vueltas, desde Felipe, desde Guerra. O sea, es que, Y Zapatero, que y me Y Zapatero también. que también... O sea, a ver...
2: Era simple, o sea, sí. sí. A ver, el diagnóstico sí. de que las bases del PSOE se han podemizado... Sí. Se han eso, eso es eso es, es, todo el mundo está es de acuerdo. es un problema
6: de país, ¿eh? no, no, pero, pero, también, ver. Déjame que os diga, no, eh, me parece, no, parece un problema no. de país. Es, 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 un problema es un problema gravísimo. Porque, mira, gravísimo. Hay una de, la, de, de las cosas, y disculpa eh, que te interrumpa, pero quiero ser muy rápido, es que me parece muy importante. Que sí que, eh, creo que llegamos a un momento donde todos, eh, todos los jóvenes creen que el Estado debe hacer absolutamente todo. Papá Estado se lo debe dar absolutamente todo no hay trabajo el estado eh, educación el estado Sanidad, libros, el el estado. Estado. Eh, y, no, y no por y no por eh, básicamente porque no tengas acceso que eso no estamos hablando de acceso estamos hablando de que todo sea gratuito y que tú por ser persona ya tienes derecho a tal y tal cosa hombre no estamos hablando de eso estamos hablando eh, eh, cuando está cuando estamos hablando en nuestro sistema estamos hablando de una libertad de acceso de posibilidades de igualdad de oportunidades de que nadie se quede atrás eso es lo que estamos hablando. Pero
8: ahí estarás de acuerdo conmigo, Sergio, y, y, y te lo compro, eh, íntegro. Eh, la pena es que estés en Ciudadanos. Eh, <risa> por las cosas de la estiva y todas estas cosas, ¿no? Nos eh, quedan 30 segundos. Lo o sea, que no se... díselo
1: rápido no porque... Acuerdo,
8: Lógicamente... Eh, ahí tenemos nosotros, los jóvenes que estamos en política, eh, una tarea por delante importante no, de, 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 de tirar eh, con ese discurso hasta el final, porque es fundamental para el futuro, está claro.
1: Señores, es que estamos llegando al final del programa. Me han dicho que tengo 35 segundos para despedirles, porque hoy queremos acabar el programa con la sintonía que todos esperan, y es el Alamadrí, El, el Madrid de José. La internacional. La internacional. En, en honor a Pedro Sánchez. No, va a ser con el madrid vamos a terminar felicitando al Real Madrid, felicitando a Pedro Sánchez, ambos dos por la victoria yo creo que hay que ser generoso cuando la gente gana hay que felicitarla Sergio Brabezo, muchas gracias por haber estado aquí. Un
6: placer, de verdad un placer.
1: Iria, muchísimas pues, gracias Sergio, muchas gracias, gracias Carlos Prayón, hasta la semana que viene Jorge Vilches, a la Madrid y señores, ya saben, sean muy felices, disfruten la victoria. Nosotros nos vamos ahora, no a Ferraz, sino a Cibeles, a celebrar y sobre todo y ante todo y con todas sus fuerzas y más ahora, ya saben, luchen contra la socialdemocracia. Buenas noches
10: de España Madrid con su bandera limpia y blanca que no baña crucatizo y Veterano y no veteranos veterano y no miran siempre su laurel.